0: ¿Cómo estás? Estamos acá en el lado oscuro. Nuevo episodio. Eh, disfruto, la verdad que disfruto cada, cada uno de estos episodios. El último me, me gustó mucho las repercusiones, los comentarios que, que hubo. Ser mujer con Florencia Musili. Eh, gracias por, por la empatía que muchos tuvieron. Por, también por, obviamente, cada uno... Puede tener las opiniones libremente que, que desee sobre el tema. Pero la idea era un nuevo punto de vista. al que, que ya tenía un punto de vista marcado, sea cual sea su, su idea, que por ahí puede haber un nuevo punto de vista. Que creo que es algo muy, muy sano en tiempos donde todos quieren tener la razón en todo, ¿no? Y la idea de este podcast un poco es eh, eso, ¿no? Mostrar una nueva cara, un nuevo lado de, de diferentes cosas, de diferentes temas. Una nueva perspectiva de temas que por ahí uno ya tiene una idea concebida o preconcebida. Y bueno, eh, ojalá que, <ríe> que haya despertado eh, alguna nueva visión sobre ese tema. Tengo pensadas un par de, de entrevistas más... Eh, ya, ya voy a ir mandando y subiendo. Muy interesantes también. muy de temas muy, muy actuales también en algunas. Eh, bueno, ya voy a ir subiendo igual. Una de ellas va a ser a mi hermano, eh, Fede. Que bueno, sobre la varieté, sobre el servicio social y varios temas que, que hoy son tan necesarios en una sociedad tan individualista. Pero bueno, hoy justo venía... Eh, Anotando unas ideas... Para grabar esto... Eh, todavía no, no, no tenía bien decidido el nombre... <ríe> así que no lo voy a decir... Pero... Eh, nada... cuando Obviamente cuando lo suba lo, lo vas a ver... Pero sí... Tiene que ver con, con... Con la actualidad... Con cosas que estuve viendo... Observando en la actualidad... En personas, familiares, en las redes y justo leí eh, de una enfermedad un síndrome que me llamó la atención y dije no esto es esto es un disparador muy bueno para, para lo que estamos lo que yo estoy viendo ahora lo que me está llamando la atención ahora en las personas y es el síndrome de Cotard se llama el síndrome de Cotard o el síndrome no o el, o el delirio de la negación Síndrome de Cotard o delirio de la negación El síndrome de, de Cotard Es el nombre del médico que lo descubrió eh, Es una, un, un síndrome, una enfermedad que eh, Cuando él descubrió los pacientes Decían que no tenían órganos Que que, se estaba, que estaban muertos en vida eh, no, Ellos pensaban que no existían en realidad Que, que que nunca habían existido, ni existían, y bueno, era, era un, un problema cerebral. Negaban su existencia, y tenía, por un lado eso, eh, creían que estaban muertos, y por otro lado, eh, a veces estaban convencidos de que eran inmortales, que no tenían órganos, que eran solamente un poco de piel y huesos, y que eran inmortales, y no eh, necesitaban comer, ni necesitaban nada, por lo cual generaba... Muchos problemas, se tenía que medicar para que puedan comer, etcétera, etcétera. Pero estaban en estos dos extremos, ¿no? Entre que estaban muertos y entre que eran inmortales. <ríe> ¿Y qué tendrá que ver con la actualidad? Pensan, ¿no? Pero la negación. Bueno, ellos pensaban que no existían como personas. Este mal funcionamiento del cerebro no les dejaba reconocer los rostros que ya conocían de las personas, de los familiares las personas que los habían rodeado y ni siquiera reconocían su propio rostro eh, se miraban en el espejo y no, no, no se reconocían eh, una, una negación extrema, un delirio extremo y estaban constantemente con esto de, de que no tenían órganos de que se estaban pudriendo por dentro y de que inclusive eh, los estudios decían que ellos eh, juraban que sentían olor a podrido bueno, pero ¿por qué esta negación tiene tanto que ver con la actualidad? Bueno, esta semana estuve escuchando en la actualidad eh, Muchas personas que dicen que el, el, el virus que estamos viviendo, la plaga Es un invento de laboratorio, que es toda una mentira, que es todo chamoyo Que la OMS, que Trump, que los Illuminati Y más allá de que alguna teoría pueda ser o no verdad eso no es relevante en este, en este episodio, pero eh, digo, de repente todos saben todo ahora, todos son expertos eh, en estos temas que supuestamente son una gran conspiración. Eh, inclusive he escuchado a ciertos profesionales que hablaban de, de, con diferentes teorías. Ahora yo, yo pensaba, ¿no? Esto aparte, entre paréntesis. Eh, si realmente esa conspiración es real, ¿cómo puede ser que que una persona X se entere de algo que se está tramando entre, no sé, Trump y, y los Illuminati o quien sea, ¿no? Y como que algo tan un, que se supone que es tan ultra secreto, un, un simple periodista o un simple persona X sabe todo <risa> lo que está pasando más que nadie. Entonces, bueno, está todo este tema de las conspiraciones y todo eso, ¿no? pero insisto yo no voy a decir esto es de verdad o no es verdad yo no lo sé pero pero siempre pasan estas cosas y, y, y pasan cuando hay una crisis cuando hay un cuando hay una plaga <ríe> a lo largo de la historia eh, ha habido diferentes teorías sobre la plaga no no que es por esto que es por aquello que es porque Dios mandó un juicio a todos los, a los seres humanos no y sin embargo esas teorías se, se deshacen cuando muere gente inocente o cuando muere eh, tanto un rico como un pobre, tanto una persona buena y honrada como una persona sin virtud. ojo sin virtud, bueno, suena fuerte, pero digo, una persona por ahí que era mala o que un criminal o lo que sea. Todos morían a lo largo de la historia en las plagas y en las pestes por igual. Y hace setenta y pico de años, Albert Cam Camus creo que se pronuncia, Albert Camus se escribe, escribió una novela que se llama La Plaga, que es eh, muy actual, y escuché varios análisis que, que se han hecho ya en estos, estas semanas, en YouTube, en, en diferentes redes, hay varios que hicieron análisis, eh, así que no voy a ahondar demasiado en, en la novela, pero sí me llamó la atención a mí también, eh, no tanto la, la actualidad de, de cómo se desarrolla la peste en la novela, sino ciertos aspectos como la negación. Eh, Albert Camus dice que la gente nunca está preparada para la muerte, ¿no? Lo que primero que niegan es la muerte. Lo primero que negamos es la muerte. Y, y una frase del, del libro que dice, ha habido tantas plagas como guerras en la historia. Y ambas encuentran a la gente... Igualmente no preparadas Y Realmente la gente pues, No estamos preparados para esto Al principio no, decíamos no, esto no pasa nada Esto es algo que, que le va a quedar a los chinos y, y se va a quedar en otra parte del mundo Está lejos de nosotros Inclusive eh, funcionarios públicos Diciendo que nunca iba a llegar a la Argentina eh, Y así un montón de cosas que se fueron diciendo no y Yo creo que parte de la negación Y del miedo a la muerte También, ¿no? estamos siempre entre esto entre que no, entre el pánico y, y que, eh, sí el pánico que pensamos que, que ya estamos muertos y entre el, que somos inmortales no porque a veces decimos no a mí nunca me va a llegar eso es algo lejano eh, inclusive la gente que por ahí sale sin ningún sin ninguna precaución a la calle o, o incumple la, la cuarentena constantemente Piensa, a mí nunca me va a pasar, o a, mí, a mis seres, a seres queridos nunca me va a pasar. Inclusive hay personas que, que insisten en que la cuarentena tiene que cortarse ya, y que es un, una estupidez que hayan puesto la cuarentena, y que eso que lo otro. Claro, a veces la gente que no, no tiene familiares infectados, ni, ni obviamente ellos tampoco, entonces es muy fácil decir eso, pero está esta negación entre, entre estoy muerto y entre soy inmortal, ¿no? <risa> Que ese probablemente sea el título de, de este episodio. Ni muerto ni inmortal. No, no, no estás ni muerto ni inmortal. Entonces, están esos extremos. Y la, la novela de, de Albert Camus, La Plaga, lo, lo expresa tal cual como está pasando ahora. Una negación total. Hay negación porque es absurdo. La plaga es algo absurdo, no tiene explicación, es ridículo. <risa> es el síndrome de la negación. De la negación entre el caos y la inmortalidad, al igual que, que en el síndrome de Cotard, el síndrome de la, del delirio, de la negación, eh, cuando uno piensa que entre que está muerto y entre que es inmortal, ¿no? Y en realidad el gran temor o el gran tema acá es la muerte, nadie es inmune, el temor a la, está en la verdadera plaga, que es la muerte. La plaga de la que nadie absolutamente nadie puede escapar ninguno de nosotros y que todos algún día vamos a enfermarnos de esta de esta plaga de esta peste que es la muerte y no lo digo como que la muerte es lo peor, sino que la muerte es el destino de, de cada ser humano, todo el que nace algún día indefectiblemente va a morir <ríe> creo que todos alguna vez pensamos en la muerte, pero tratamos de no pensar mucho en la muerte, tratamos de, de alejar ese, ese concepto, ese pensamiento, inclusive por ahí ahora estás escuchando y y, y te pones a pensar y decir sí, la verdad que no, tal vez nunca o hace mucho que, que había pasado por mi cabeza el concepto o el pensamiento de la muerte, pero algún día vas a morir, <risa> algún día yo voy a morir, algún día... Cada ser humano que nace muere Y sin embargo Al ser lo único certero que tenemos en la vida Tal vez eh, Pensamos poco en eso Sin embargo pensar en la muerte Inclusive para los grandes filósofos de la historia Es eh, una de las cosas que más Puede definir cómo actuamos en nuestra vida Entonces tenemos que pensar en la muerte Tenemos que pensar en esa, en esa verdadera plaga En esa esa verdadera imagen ¿no? que muchas veces está esto de la parca <ríe> o, o, o ese ser con con la capa negra que viene a, a buscarte y a hacerte daño. Eh, pero en realidad lo que representa es lo que a nosotros nos da temor, no lo desconocido pero a la vez lo, lo seguro. Sabemos que va a llegar, le tenemos miedo y no, no pensamos en eso. Y la peste, en, este, en otros tiempos el coronavirus, a pesar de ser una enfermedad orgánica, es a la vez una representación de una enfermedad del alma. Una enfermedad que, que está en el alma de los seres humanos, que es esto, el miedo a morir, el miedo a, a la fragilidad, porque somos frágiles, somos, somos seres débiles en este sentido, en que tenemos fecha de, de caducidad. Nuestro cuerpo tiene fecha de caducidad. ¿no? Sin embargo, es en lo que menos pensamos. Alejamos esos pensamientos. Y varios filósofos, Platón, por ejemplo, afirmó que la filosofía es la meditación de la muerte. Cicerón dijo que filosofar no es otra cosa que prepararse para morir. Y dijo esta frase Y lo raro, acerquémosla a nosotros, acostumbrémonos a ella. No tengamos nada tan a menudo en la cabeza como la muerte. Sócrates dice la filosofía es aprender a morir. Y en esta vida que tanto se ocupan, tanto, de de tener en vez de ser, ¿no? Eh, en general nos ocupamos mucho tiempo en tener cosas materiales, en tener esto, en tener aquello, y, y poco nuestras responsabilidades de, de, en cuanto al ser, en cuanto a, a nuestro propósito en, en la vida, en el mundo, en lo que sea, ¿no? Eh, siempre estamos más pensando... En, en, tenemos que comprar esto tenemos que pagar aquello dedicamos horas horas y horas de nuestros días días, semanas, meses años en, en tener y no se trata acá de decir qué es más importante ser o tener y entrar en, en todos esos conceptos filosóficos complejos sino que eh, analizar en qué, en qué estamos metidos en este mundo. Acá en nuestra sociedad todo el éxito está relacionado con algo material. El neoliberalismo y bueno, el capitalismo en general nos quiere hacer culpables a los individuos de resolver los grandes problemas de la sociedad. El individualismo te dice, vos sos el responsable. Si tuviste éxito, el crédito es todo tuyo. Si fracasaste... La culpa es toda tuya. La frustración. <risa> los problemas se hacen 100% del individuo. Y la muerte del ser humano es el, el ser un individuo. El ser solo. Esa es la verdadera muerte del ser humano. El no pensar en los demás. El no ser. Uno es realmente cuando... Como dije creo en el primer episodio, uno es cuando se encuentra con el otro, uno es cuando da al otro eh, de sí mismo, a veces en forma de cosas materiales también. Eh, justamente ahora en nuestra sociedad estamos con tantas necesidades, cuántas personas que, que necesitan eh, no solo cosas materiales, eh, digamos obviamente hay mucha gente que necesita para comer en el día, cuánta gente que está sin sin la posibilidad de trabajar. Y, sin embargo, muchos acumulan, muchos se desesperan por ir al supermercado y comprar y tener de sobra, eh, se pelean por, por ciertos productos, por el papel higiénico, están todos como locos. Por otro lado, otros ocupados, como decíamos al principio, por si realmente la Trump, la OMS y los Illuminati... Están destruyendo la humanidad y que toque que lo otro y, y tantos conceptos que, que realmente no son importantes. <ríe> Porque si descubrís que los Illuminati están destruyendo el mundo o, o, o están haciendo un plan maléfico o lo que sea. Eh, en realidad es muy probable que no puedas hacer mucho para cambiar eso. Pero si sí puedes cambiar la realidad... Que te rodea. Y con esto no quiero entrar en el típico discurso de... Con un granito de arena puedes hacer tal cosa, ¿no? Pero muchos granitos de arena. O sea, ser una persona que, que aporta a los demás. Ser una persona que agrega valor y vida a los demás, ¿no? Eh, tal vez ahora cuando termine la cuarentena vas a valorar un poco más en charlar con alguien como decía en otro de los episodios, ¿no? El, el capital invisible, el capital que no podés cuantificar materialmente, pero que, que vale. Decís, uh, como quisiera ahora charlar con mi abuelo, o como quisiera estar con tal persona. Y, y estuve tanto tiempo preocupado por un montón de pavadas, o estuve tanto tiempo en mi mente convencido de que estoy muerto, de que tengo miedo, de que tengo temor excesivo, o oh, estuve convencido de que no, a mí nunca me va a pasar, soy inmortal <ríe> yo no necesito de nadie, no necesito de nada no necesito pedirle a nadie nada sin embargo no estás ni muerto ni inmortal si estás escuchando esto no estás muerto <ríe> y tampoco sos inmortal estamos en este en este péndulo en este baile entre entre que somos muertos y somos inmortales y la realidad es que lo que tenemos lo único que tenemos es el día de hoy lo único que tenemos es el momento el momento preciso de ahora y como dijo Ana Frank y lo, no sé si lo mencioné también en algún episodio pero es una frase que marcó mi, mi corazón y mi vida lo maravilloso es que, dice Ana Frank, lo maravilloso es que en el momento siguiente podemos ayudar a alguien. En el momento siguiente podemos empezar a cambiar el mundo. Y ahora, en el momento siguiente, o sea, en este preciso momento, con esos pequeños actos de, de vida, podemos empezar a cambiar el mundo. Podemos empezar a, a realmente no negar la realidad. La realidad es esta. Hay una pandemia mundial, sea cual sea la causa. Hay una crisis, hay un montón de cosas que, que van a cambiar. Inclusive ya tenía fecha para morir. O tal vez la realidad es que vas a morir, haya pandemia o no haya pandemia. Y todos tus seres queridos y los que te rodean van a morir algún día, haya o no haya pandemia. Inclusive cuando termine... Esta pandemia, esto es lo que dice Albert Camus, Camus, cuando termina la novela La Plaga, dice Todos festejaron cuando se venció finalmente la epidemia. Todos celebraron, hicieron fiestas, salieron a las calles, que se, se, se acabó la cuarentena, se acabó el confinamiento social. Y, y él decía, no... No, no no voy a festejar, decía, ¿no? Él era un médico, el protagonista. No voy a festejar porque. Después de. Sí, ahora terminó la plaga. Pero. La verdadera plaga, ¿no? La muerte sigue vigente. Además. Esta plaga terminó, pero la plaga va a volver. Las guerras van a. Seguir existiendo. Las, mu las muertes injustas van a seguir existiendo. Ahora. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, dice. Voy a seguir trabajando. Él era médico y voy a seguir ayudando a los, a los enfermos. Voy a seguir preparándome para, para las crisis, para ayudar a otros. Y, y esa es, tiene que ser nuestra posición. Salir del juego de lo muerto y lo inmortal. Y entrar en, en dar vida. En sembrar. En no negar. En, en sacarnos el, sé, el síndrome de la negación, en que realmente existimos, realmente somos seres frágiles, y tenemos una oportunidad en el momento siguiente de, de dar vida a otros, de dar algo, o darnos a nosotros mismos mejor. <ríe> y, y tenemos no tenemos el síndrome de Cotter, seguramente la mayoría de los que están escuchando, y podemos reconocer los rostros, los que tenemos alrededor para poder darnos a ellos y también podemos reconocer nuestro propio rostro, nuestra propia cara para ser nosotros mismos eh, dadores de, de vida de la vida que tenemos sea corta o larga no lo sabemos, no, no sabemos qué va a pasar pero mientras estemos respirando eh, demos, démonos a nosotros mismos como dice un comunicador, un conferencista, dice... No todos los que descendieron al sepulcro alguna vez vivieron. No todos los que ahora en su lápida dice su nombre alguna vez estuvieron vivos. Muchos murieron muchos años antes de descender al sepulcro. Eh, muchos dejaron de vivir, muchos dejaron de valorar la vida, dejaron de, de valorar a los otros. Y bueno... <risas> Muchos vivieron pensando que estaban muertos por dentro, muchos vivieron que iban a ser pensando que iban a ser inmortales y se olvidaron de los demás. Y la cosa, lo importante, eh, la clave, está en, en saber que tenemos el día de hoy y tenemos ojos para reconocer los rostros de los demás lo que podemos dar y rostro y ojos para reconocer nuestro rostro. Así que bueno, te quería dejar este esa reflexión. No estás ni muerto ni sos inmortal. Abrazo. <risa>